0: Boa noite turisteiro, boa noite turisteira, tudo massa aí com vocês? Aqui vai começar mais uma live, Turismo na Serra, que minha gata Maria aqui tá no cenário, na cena. Bora Maria, sai! Hoje o bate-papo vai ser com Luciana Pertribu, secretária de turismo de Goiânia, a diretora do Aparoá. Muito boa noite a todos que estão chegando aqui. Como é que vocês estão? Vão dizendo de que cidade vocês são. Aqui o forró tá pegando. Boa noite a todos os turisteiras e turisteiros que estão chegando aqui na live. Live turismo na Serra. Hoje vou conversar com Luciana Petribur, ali de Goiânia, secretária de turismo de Goiânia. Diretora do, do Equipamento Aparauá. E ela já está por aqui, a gente já vai conversar, a gente já vai bater um papo. Já está por aqui, vou chamar ela. Antes de chamar, quero mandar um forte abraço ao Rei das Coxinhas, Sport Company, Nova Ótica, Pousada Chalé Paulinelli, Polilac, Colégio Criativo Rancho Burg, Hotel Três Tesouros lá de Bonito e Hotel... Ancorador de Tamandaré, além do Oase do Sertão, do Hotel, lá de Betânia. Dá um forte abraço a toda a galera, massa. Vou chamar a Luciana. Luciana Preto e. Vai aí, Luciana! Muito boa noite, tudo
1: bom? Boa
0: noite, amigo! Tá me ouvindo direitinho?
1: Tô, tá tudo bem. Tô ouvindo bem.
0: E esse som aqui, conhece? Uhul. A gente começa nesse estilo, alto astral, viu?
1: Turismo você tá é em Goiânia? Né? Turismo é alto astral, Tem... né, amigo?
0: Turismo é alto astral, exatamente. Olha, você tá vendo minha gata passando por aqui rodando? Tô vendo, tô vendo. O nome dela é Maria, ela é desse jeito. Ela não pode ver uma live que ela quer participar da cena e eu tenho que tirar ela da cena, mas tudo certo.
1: Aprendeu com o dono.
0: Yeah. <risos> Oi, Luciana, muito obrigado por estar participando da live Turismo na Serra desse projeto que nasceu com a pandemia. Com a pandemia, né? Foi validada e hoje é um sucesso. Grande parceiro, a gente trocando ideia. Estou aprendendo cada dia mais, conversando com vocês. Fizemos com os artistas do do Nordeste, com a autoridade do turismo do país todo, com o ministro do Turismo, secretário de Canela, de Gramado, prefeitos, enfim, formadores de opiniões. É, a ideia é interagir e passar informações, trocar informações e validar projetos diversos para fortalecer o turismo do nosso estado do Nordeste. você Eu
1: acompanho, eu acompanho você, acompanho suas lives...
0: Que maravilha. Meu amigo João está por aí, está na cena?
1: João está no mesmo lugar que eu estou, mais longe de mim. Maravilha. Mas trabalhando.
0: Mas trabalhando. Você está de fundo de ouvido ainda, tá? Está tá dando certinho? Mas está me mas ouvindo tô direitinho, ouvindo né?
1: estou ouvindo bem, estou ouvindo super bem.
0: Maravilha. Então eu quero mandar um forte abraço a todos os turisteiros e turisteiras que estão chegando aqui na Live Turismo na Serra, conversando aqui com Luciano Petribur, secretária de turismo de Goiânia, mas... Um destaque pesado no diretor do Aparoá. Um excelente equipamento com a proposta de turismo ecológico. Eu conheço, já levei muita gente lá, todo mundo gostou. Enfim, vamos bater um papo esperto. Quem está chegando aqui na live, vão convidando, vão enviando os aviãozinhos. Vão apertando aí nos corações para validar o algoritmo e entender que essa live é, é relevante e tem um, um, uma proposta diferenciada para a comunidade. Enfim, Luciana... Há quanto tempo? Eu quero saber alguns detalhes. Já começando aqui, há quanto, há quanto tempo existe o, o equipamento Aparoá Eco Ecológico? É eco, Resort? Não, Resort não é Eco
1: Aventura.
0: Eco Aventura, isso mesmo.
1: É, nós começamos é, em 2000, conceber um projeto para a propriedade. Era uma época de crise. Né, na, no setor agrícola No país E essa propriedade Ela é muito perto do mar Ela tem muitas nascentes de águas naturais E Mata Atlântica ainda Mata ciliar E estava combinando já Com essa preocupação do mundo né, Com relação a essa preservação Com relação Do que vai ser daqui a mais um tempo Com as nossas vidas né
0: Sim, a gente
1: não deu uma freada nesse. Né? Né? Na verdade, que até sem a gente querer muito, a gente entrou nessa roda de sair usando mais do que devia né? desses elementos naturais. Então.
0: conceito é... sustentável, né?
1: É, um conceito sustentável. E quando a gente foi abrir, é, primeiro a gente foi estudar um pouquinho de turismo rural no mundo a gente via exatamente que o turismo natural no mundo inteiro começa na Europa e ele sempre vem depois de uma grande crise, né? Então enquanto o dono ele está preocupado em restabelecer o seu negócio na Europa muito ligado às guerras, né? As donas de casa estavam preocupadas em abrir as portas e de alguma maneira prover algum algum alguma renda para sobrevivência mesmo do dia a dia, né, da, da das suas propriedades rurais. E aí não foi diferente conosco, né? O nosso foi a crise da cana de açúcar. Escolher essa parte ligada ao meio ambiente, dizia respeito a ninguém ter estudado turismo na família, né? Dois estudaram, dois filhos estudaram administração de empresas, uns, um, uma filha estudou direito e o outro fez contabilidade. Então, assim, é, vamos começar por essa área, é um tema que está em, em alta e esse tema não vai parar de crescer, né? Se a população cresce a cada dia, né? a gente também extingue recursos a cada dia. Então, assim, era um tema que não ia parar. É, começar com estudantes, a gente começou com o pedagógico, com o pedagógico não só é, com crianças pequenas, mas assim também com cursos de pós-graduação, com cursos de univers... univers... universidade, né? ligada também a meio ambiente. E aí a gente começou a ver que a gente poderia fazer uso das áreas, né? preservando, né? trazendo essa consciência, gerando renda para nós e para o nosso entorno. E em 2004, a gente começou a conceber esse projeto em 2000, em 2000 mesmo, a gente... É, foi sócio-fundador da APTUR, que é a Associação Pernambucana de Turismo Rural e Ecológico. Né? E lá a gente é, participou ativamente, mas foi muito interessante com o aprendizado. Né? Disse muito respeito ao aprendizado. O SEBRAE foi um grande parceiro na época. O SEBRAE investiu muito em turismo rural. E nós tínhamos, no começo, 22 municípios envolvidos Nessa associação Então Era enxergar um Pernambuco novo Com potencialidades né? E a nossa batalha Começou aí, vamos começar Por estudantes, os estudantes já vêm Com um propósito muito grande E com esse tema A ser desenvolvido no local e, e a gente vai aprender Com esses estudantes, então durante Dois anos, nós recebemos Só estudantes na propriedade E aí começaram as perguntas por que não abrir para o público? Porque só de segunda a sexta? É, como é que como é que vocês é, querem guardar isso? Aí, a gente viu que já estava na hora de abrir as portas, fim de semana. Desses grupos de estudante, nós começamos a receber todo tipo de público. Então, a Parauá, eu brinco muito quando alguém pergunta qual é o seu público-alvo? Eu faço todas as idades. Não tem não existe uma idade para né Então, assim, é muito legal, Eduardo, porque é, se eu voltasse o um tempo atrás, eu teria feito turismo e teria começado a Parauá há muito mais tempo.
0: Maravilha. E,
1: é, e a história da sustentabilidade ele também tinha a ver. Minha mãe nasceu nessa fazenda, nesse engenho. E a gente nós gostaríamos também de ter uma maneira de envolver as pessoas que estavam em nosso entorno, então é, todo o nosso cardápio foi feito baseado com a economia local né? e quando eu digo com a economia local lá atrás eu já trabalhava com agricultura familiar comprando macaxeira, comprando alface, coentro, cebolinho né? e aí eu vou pro meu cardápio principal, eu tô na beira da praia, então os crustáceos que estão no meu entorno, eu só emprego gente do lugar então assim, acho que primou muito por esse conceito de sustentabilidade e é engraçado que quando as pessoas chegam lá é, nós que somos de interior nosso ritmo é diferente de quem está na cidade né e eu percebo que o turista ele não faz a menor questão desse ritmo de, assim né que as entregas não são tão rápidas não são tão agoniadas e não as coisas acontecem com, realmente com mais naturalidade e no tempo uhum. das pessoas só que elas também buscam isso, entendeu? Essa tranquilidade... Reduzir, né? É, e assim, reduzir a
0: velocidade, reduzir o ritmo de vida, né? É,
1: e entender que aquele trabalhador ele faz parte daquele contexto, entendeu? Assim, uh -huh. é, eu acho que essa guinada que a gente está dando... Porque é turismo rural, para mim, é turismo de interior. Eu mostro o meu interior, né? E aí você mostra o seu interior... Acho que, assim, essa pegada do turismo rural é muito mais uma pegada que Pernambuco não é só sol e mar, que Exato. você tem o sol e o mar acontecendo, mas que a gente tem, assim, é, coisas magníficas, coisas maravilhosas que antes não se enxergava e que agora a gente começa né, a ter. Essa luta... Vocês, turismo,
0: nesse caso... Nesse caso, vocês foram o pioneiro o, o, é, No estado de Pernambuco Com esse é. equipamento?
1: Nós fomos Porque aí, assim quando a, se, Na fundação da Apetu Em 2000, nós começamos a fazer Parte dela E só em 2003 a gente abriu As portas no fim do ano E eu considero que realmente a Parauá Começou em 2004 né? assim A Entendi. gente fez os poucos eventos Em 2003 mas eu digo a você que a gente conquistou uma cadeira de turismo rural no conselho de turismo, né? É, a gente, é, toda, to, como eram pessoas que vinham da mesma história, né? pessoas que tinham vínculo realmente com a terra, com o lugar, né? elas estavam ali desenvolvendo e buscavam mais uma atividade econômica para sobreviver, para não ter que vender, né? para não ter que abandonar o propósito e no que sempre acreditaram as gerações, é, isso levou a gente a enxergar é, o que eu falei antes, né? eram 22 municípios uhum. e a gente começa a enxergar como cada um tem sua especificidade. Então, nunca nos consideramos é, rivais ou a gente nunca competiu. Então, as experiências positivas e negativas de cada membro da associação eram muito ricas para todo mundo que estava ali. Uhum. É, e aí, lhe digo que eu acho que essa briga, e nessa briga, muitas pessoas nos apoiavam dentro da Impetu, os mais antigos, feito eu, não Renove, mas assim, Ceci, entendeu? Assim, muito pessoal de estruturação que estavam ligados a gente, que defendiam esse turismo. Então, lá atrás, se inventou algumas rotas, e essas rotas não conseguiram ir para frente. Vinga. Lembra disso?
0: Lembro muito.
1: Mas aí hoje, né? Assim, a gente realmente vê aí né, tanta coisa tá ali na gestão a... que a gente nunca tinha ouvido falar. Né? E aí, é. você. A pandemia foi ruim para nós. Né? Mas ao mesmo tempo ela abriu um, um público que estava distante, que era o nosso público vizinho. Né? Assim, na verdade, os pernambucanos. Eles não tinham tanta noção Do que é esse Pernambuco como um todo né? Exato então, Assim, a gente teve muita Perda, mas eu acho que é, O turismo De interior, ele está se consolidando De uma maneira mais eficaz As pessoas Elas enxergam que nós temos entregas Para fazer né? E aí a gente vai indo né? É, Maravilha é. na minha Maravilha. família
0: a gente... não, vá. pode falar, pode
1: concluir, pode concluir. Não, eu digo assim que é um turismo de é um negócio de família mas certo. a gente tem por meta entregas anuais, coisas novas dentro do que a gente tem para oferecer né? e a gente faz pesquisa e, e assim hoje eu não tenho mais medo de crescer entendeu a gente enxerga que o público quer que o público gosta e não é só no meu equipamento, né? A gente consegue ver isso acontecendo nas regiões todas de Pernambuco.
0: Isso. Eu tenho a revista Existe há 16 anos e a gente acompanhou esse processo todinho. A gente vai se estender, vai falar sobre isso, mas eu quero registrar aqui a, a presença de vários turisteiros, parceiros, mandar um abraço a Marcos Vilar, do Hotel Ancorador, lá de Tamandaré. Quero também registrar, você falou da agricultura, hoje é dia do agricultor, é, o turismo rural não funciona se não existisse agricultura familiar com a proposta diferenciada de interagir, dar experiência aos visitantes. E assim, o turismo, a agricultura é, é. essencial para a sobrevivência de qualquer pessoa, mas enfim. Quero mandar um abraço também aqui a Eduardo Cavalcante. No portal de Gravatar, você deve conhecer, né? <risos> Amigo,
1: companheiro de apetu, companheiro de reuniões. A gente chama ele no turismo rural de Papa. Ele que ensina yeah, né? muita coisa pra gente.
0: Certo. Um beijo Eu, chamo pra ele
1: você, de... Eu chamo ele de Papa. Eu
0: já chamo ele de padrinho. Mas tá aí, bem? com todo carinho, que no início da Turismo na Serra, lá em Gravatar, ele é sempre presente até hoje. Quero mandar também um abraço a Antônio Eugênio, da Passagens de Catamarãs, que está com um projeto aí na, em Atapuz, salvo engano, está avançando. Enfim, a todos que estão chegando aqui na live, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. É, vão compartilhando, vão convidando mais gente para interagir, pode fazer pergunta. Inclusive, tem a primeira pergunta aqui, que a uma, salvo engano, é Eveline Santos, perguntou sobre a Estou estão recebendo PET. Enfim, essa ideia aí, eu, eu, essa pergunta me, me interessa. Não,
1: essa Como é pergunta que tá? é, é bem interessante, porque esse ano agora, de 2021 que estamos, né, uhum. a, 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 parte, a terceira geração, que são os sobrinhos, né, já queriam que nós tivéssemos entregado uma parte para PET.
0: Eu certo. tenho
1: oito Golden retrieves
0: só Eu, pessoalmente.
1: E aí, em cada casa de irmão, tem pelo menos dois pets. E como os nossos pets não frequentam a Paralá, é. mas aí não frequentam porque tem uma razão específica. né certo. Na verdade, nós temos nascentes de águas naturais e a gente tem um açude muito grande de água corrente. E a gente, todo ano, atesta com a Fiocruz duas vezes por mês e faz a vulnerabilidade. Eu não transmito nenhuma doença hídrica. E as vezes dos, dos animais domésticos, os cachorros, né, gatos, eles transmitem é, aquela, o que dá no baço. É... Ai, meu Deus. Eu sou
0: ruim de doença, não quer dizer, Pera eu aí. não gosto.
1: Mas é, mas é uma que é mais séria, é uma que... Vou ficar devendo daqui a pouco, acho que é os 57. O né? Alemão chegando. É... Ai, meu Deus. Eduardo, me ajuda, Eduardo. Transmite. Cistosoma. Lembre-se. Cistosoma. Então, assim. E as pessoas andam muito descalço lá. Claro. Hum. Também não é agradável que você tenha fezes de animais. Então, é... a menina de João, que você conhece, é... foi bem engraçada. Ela fez tia. Tem que ter a Parauá, um lugar para os pets. Nós nos divertimos em a Parauá e nossos pets ficam em casa sem ter direito a isso. Então, agora em 2022, vai ser assim. No verão de 2022, a Parauá sai com um lugar. E a gente foi estudar também, entendeu? Que os animais gostam de grama e que os animais estão acostumados a estar dentro de, de apartamentos, né? assim, estarem em contato muito mais com o que não é natural. Então, assim, tá bem legal esse projeto. Então, você vai chegar, vai ter uma área para você deixar seu pet com pessoas que vão cuidar deles, vão brincar com eles, vão desestressar eles do mesmo jeito que você vai sair desestressado brincando para lá. Que
0: arretado, com o
1: é Mas aí, assim, não vai ser um lugar que você vai ter seu pet do seu lado brincando com você. Entendeu? Assim, vai ser uma Entendi. área grande porque em extensão a gente não se preocupa com isso, porque existe área na fazenda, num no no ambiente, mas num ambiente que não está na beira do açude e não está onde as pessoas estão circulando. Mas é uma entrega de 2022.
0: Que maravilha! Então, eu fiquei sabendo, vocês me falaram, com essa pandemia travou tudo, é, eu estava com os projetos para viajar, chegar aí, faz quase dois anos que eu não chego por conta dessa pandemia, mas enfim vocês fizeram melhorias é, melhoraram a, a infraestrutura ofertaram mais equipamentos serviço conta aí para gente como como é que está o Aparoá
1: nós ficamos fechados mais de um ano hoje a nossa categoria é parque né e como parque assim é, a restrição era assim fechar mesmo né? não aglomerar a gente aproveitou exatamente para colocar mais equipamentos ligados à aventura, usando a água. Então, é tirolesa molhada, foram umas bike boats, algumas coisas de novidades, né? que você ia parar o lado, que você ou vai para descansar e contemplar e ficar na rede, ou você vai para desestressar correndo e brincando. Então, a gente investiu um pouco mais nessa parte da aventura e se capacitou capacitou os nossos colaboradores, porque em tempo de pandemia não podia, não se pode brincar. Então, essa nova maneira de receber, né? essa nova maneira sanitária, higiênico-sanitária que a gente oferece para o cliente, é, eu não acredito que ela vá deixar mais de existir. É, a gente vê que tudo flui muito melhor. E aí a gente gastou um tempo muito muito importante na nossa vida, conosco e com os nossos colaboradores. E você consegue perceber que os clientes eles eles enxergam essas mudanças que elas são feitas. Eu acho que foi difícil para todo mundo, mas ao mesmo tempo que houve um crescimento nisso, nessa parte de capacitação, nessa parte de saber receber melhor, né? É... E isso, e os novos equipamentos. Mas a Parauá, anualmente, ele sempre faz entregas, né? assim, novos equipamentos lá dentro. E a gente achou que não fazer seria um retrocesso, que a gente poderia parar e depois, para retomar isso. Então, não, vamos ter coragem, né? vamos continuar o, que, o plano que tem traçado de desenvolvimento. E eu não me arrependo. É... A gente diminuiu muito. Eu, realmente, hoje recebo 50% do que eu recebia antes de fechar a Parauá. Mas, assim, é, as pessoas que chegam lá e que estão que, que tão vindo, que, graças a Deus, mesmo com a chuva, que eu me assustei quando a gente abriu esse mês, né? Aí, eu, meu Deus, acho que não vai ter ninguém. A minha, a minha Quando eu abro a Parauá, eu preciso de muita gente... Eu ofereço muita coisa, né? Eu dizia, ah, meu Deus do céu, acho que eu não vou nem cobrir a folha. Como é que vai ser isso, né? Tanto tempo fechado e eu vou abrindo negativo, aquela angústia. Mas graças a Deus acho que tem superado isso. E está indo bem direitinho, entendeu? Agora, sem ultrapassar esse limite dos 50% do que antes recebia, entendeu, Evaldo? Até pra se adaptar a esse momento. Mas está bem, graças a Deus a gente
0: está indo direitinho. O que, eu, o que todo mundo está percebendo, eu trocando ideias com vários players, formadores de opiniões, gestores, empreendedores. É, fiz uma live até com o Ângelo Sanches, de Canela. É, mandar um forte abraço para eles, ele assistindo após a, essa live. E assim o público está ávido para sair de casa, pelo menos que estão com dinheiro, com recursos, né, que não perderam a renda, não perderam o emprego, este querem, sim sair de casa e curtir o momento, comemorar a a vida que está vivo, está com saúde, né, que esse é o principal item e assim e é onde eu vejo que o turismo ecológico, o turismo rural será é, o assunto, a proposta mais procurada, o item, o produto mais procurado no trade turístico do, do Estado, do país, no mundo como um todo. O Aparoá está preparado para é, uma grande procura de, desse público que tá, tem interesse, de ter a experiência de praticar turismo de aventura, turismo ecológico.
1: Tem uma área nova Que essa eu já, já entrego em setembro E ela vem Exatamente com a pandemia é, A gente criou Abriu mais uma área Que é assim O turismo é, de natureza ou como, O turismo rural O turismo natural Como a gente diz Ainda no Brasil tem muito a ver Com propriedades rurais né? com, com aquilo que eu lhe disse antes Com quem vem da quem está uhum. naquele lugar e aí vai descobrindo que pode agregar mais renda, né? gerar mais emprego. Então, assim, a área, as áreas não são tão pequenas. Você tem áreas mais extensas. Então, você consegue né, é, colocar mais pessoas sem elas se sentirem que estão tão sufocadas. Então, como o nosso açude são 8 hectares de lâmina d'água, a gente tem um, um pedaço realmente assim. Então, esse, em setembro, a gente entrega uma nova área, que são dez, como se fosse dez bangalóizinhos, mais tendinhas, como, como são em Aparauá, com o coqueirinho em cima, mas que as famílias elas vão ter seus lugares isolados. E aí, banho, isolado na frente do açude, entendeu? E aí, uma área com piquenique. A gente vai começar essa história de piquenique, e aí vai ter o um lugarzinho na da tenda de piquenique, está bem interessante. Essa... E hospedagem. Estou, 7 de setembro, já está com isso, eu acho que vai ser o start dessa nova área em 7 de setembro. Então, assim, se eu estou numa média de 200, 200 e poucas, se, se eu hoje recebo, sem me preocupar, 200, 200 e poucas pessoas, eu vou conseguir colocar nesse lugar pelo menos mais 80, 100 pessoas, sem você conseguir se sentir apertado. Tudo com, entendeu? Está todo mundo longe, cada um no seu lugar. E aí vai ter um quiosquezinho só para atender esse lugar. Entendeu? Assim, com os aperitivos, com os petiscos, com coisa de.. Assim, que você faz mais durante o dia, com um banheiro, para esse lugar. E aí você só na hora de querer realmente almoçar ou fazer alguma coisa, você ir até o restaurante e, e você almoçar. Eu só não vou fazer serviço de restaurante, de almoço. Mas aí você vai Eu... ter uma nação que vai estar ali atendendo. Você pode uhum. fazer o pedido e esperar que sua mesa, né? Assim, ó, tantas horas, aí você vai. Vai, vai estar organizadinho. Vai ser. Maravilha. É, setembro a gente entrega isso e janeiro a gente espera entrar com o PEC. E
0: o, o serviço de hospedagem? Vocês têm plano para criar a estrutura de hospedagem?
1: Olha, tem planta é pronta. Olha, tem planta pronta. João está cheio de projetos, mas eu brinco muito com o João. João, hoje eu quero parceiro, João. João, já estou aqui há muitos anos. Assim, é, você trabalhar o dia é diferente de você trabalhar as 24 horas do dia, né? Verdade. E aí, eu não tenho mais 40 anos de idade, né? Eu já passei um bocadinho dessa idade. E eu que moro aqui, né? No interior. Então... Algumas coisas são com muita responsabilidade, né? Abrir a boca e dizer que a gente não tem acidente. Vem né, de um trabalho muito forte, de você monitorar todas as áreas, né? De você trabalhar com pessoas, garantindo segurança, garantindo segurança na água, garantindo segurança no lugar. De... Então, assim, é... eu acho que é fantástico. A maioria das pessoas me dizem que eu vou ganhar muito mais dinheiro com a hotelaria. Mas eu ainda prefiro Assim, tá, tem projeto Tem lugar, tem tudo Mas eu ainda prefiro esperar Que um sócio investidor bom, bem bonzinho Chegue Para a gente construir isso junto E João continua ainda Assim, como a nossa área É muito propícia para esportes Existem novos projetos Que isso fica na mão dele né Mas tudo ligado A essa parte mais de guia tá entendendo? Assim, a Parauá é uma coisa muito mais natural, mas estão existindo desenvolvimentos de projetos em outras áreas, que vão ter outras portarias, mas sempre nesse, em busca do desenvolvimento desse turismo de aventura para a nossa região, entendeu?
0: Então, okay. os projetos
1: não param, mas aí, assim, eu digo muito que eu vou estar sempre muito ligada à Parauá. É <risos> assim, o meu xodó vai ser a Parauá e... Eu já tive umas ideias de botar uns mangalões na, na água, mas aí vem aquela história de... É, no Brasil, você ainda não pode isso. Assim, então, assim tem, tem que ser construção mesmo. Você vai ter que fazer mesmo, entendeu? Uma pousada, você vai ter que ter essa gestão. que aí eu pensava na água, você usava o restaurante, para parar para café, a pessoa já estava lá. Mas aí, incento prévio mesmo em você recebendo, é mais complicado. E, assim, é bem engraçado, porque as pessoas elas esperam muito isso de lá e elas reclamam muito isso de lá de não poder dormir, né? de não poder aproveitar o outro dia. Mas hoje eu tenho muita oferta de hotel no meu entorno. E, né?
0: Certo. Existem eu ia roteiros isso.
1: interessantes na região também. né Mas vai, vai acontecer. Só não vai ser agora. Eu vou dizer a você, 2022 eu tenho uma pausada... Não, olha, certo. uma pousada em 2022.
0: Maravilha, você contou, falou um bocado sobre esse magnífico equipamento. É, Eduardo aqui do portal está comentando balsas bangalô para casal.
1: Eita, Eduardo, é isso. <risos> ele,
0: ele, ele pode até ser o sócio bonzinho, Boni. né? É, é, ele é, do portal amar. de Gravatar.
1: É ele ele Olha quando... aí meu sócio investidor aqui,
0: fechava na hora. Na hora, porque de hospedagem ele entende demais, né? O portal de gravatar é uma sumidade, é um equipamento diferenciado. É
1: ímpar, né? é, ímpar, é ímpar, ímpar. Né? Ele acreditou abraço... isso lá atrás e fez todas as entregas, né? Todas. Boa.
0: Boa. Mandar um abraço aqui para eu, disse que ele está em São José da Coroa Grande, Pernambuco, assistindo, maravilha. Mandar um abraço para todo mundo de São José da Coroa Grande, é, meu amigo Peolage, prefeito de São José, enfim, você falar em, em... você tem uma, uma vasta experiência de turismo, equipamento turístico, é, uma, uma proposta de turismo ecológico, turismo de aventura, que é referência no Nordeste, isso aí tô, muita gente sabe, é, a gente usa o Aparoá nas reportagens, já fizemos, somos parceiros de longas datas, e eu disse que na série das lives Turismo na Serra, sim, a gente vai colocar na, na, na lista de entrevistados Ia ser Luciana, o João do, do Aparoá. Agora, girou, foi passando o tempo, girando, pensa que não você se tornou secretária de turismo de Goiânia. Como é que está essa experiência aí? Essa ampleitada aí para você?
1: Com 57 anos, né? Primeira vez, assim trabalhando gestão pública, mas, assim, o convite vem disso, desse empreendedorismo, né? dessa Aham. dedicação ao que a gente faz. E, não diferente dos outros municípios, né? Pernambuco tinha muito isso de se ater só às comemorações de, de festas. né? Então, Goiânia é um município super extenso. Se eu dividir o meu calendário de eventos, eu tenho, em média, três festas por mês acontecendo dentro do município. Então, assim, o nosso potencial é ímpar. Eu sempre levantei a bandeira de Goiânia. É, começar esse investimento nosso, familiar, em Goiânia, tinha muito a ver com o que, o que eu tinha na minha região. Uma cidade de 452 anos. Uma cidade que tem história. Muita. Uma, história uma cidade que tem cultura. Assim, que é... tem 18 quilômetros de costa. Né? Mas Muita aí, como coisa. todo o litoral norte, é adormecido durante muitos anos. Então, eu acho que é, quando nós começamos a ter uma secretaria de turismo dentro do Estado, né? e que existiu também um Ministério do Turismo, eu sou anterior à existência de um Ministério também de turismo. Né? Então, assim, você consegue enxergar que é, é possível de novo, né, você se juntar sozinho é, para mim essa experiência de se unir aos locais que a gente tá tá perto e que tem a nossa mesma história, né, o nosso mesmo maneira de ser e acontecer, diz muito respeito à experiência passada na Apetu, né? Então, eu eu vejo que a gente andou muitos anos em poucos anos com relação a essa regionalização, com, com entender produtos né, diferenciados. Então, eu espero conseguir passar os quatro anos e dar entregas em políticas públicas para o nosso município. É, é bem interessante. Eu tenho um corpo muito novo trabalhando comigo. É, os meninos são jovens dentro da secretaria. É, eu fiz questão disso. Existem algumas pessoas com a nossa idade, com a minha idade, mas a gente botou muita gente nova. E é bem interessante que as pesquisas internas que a gente faz, é, 100% das pessoas acreditam no desenvolvimento turístico do nosso município. Então, isso é, um, isso é, é muito bom, entendeu? Então, tudo que está sendo projetado para ser trabalhado, tudo que a gente tem feito... Né? É estruturado a secretaria E deixar é. todos os bancos de dados E deixar as coisas de maneira Que os projetos eles aconteçam Que eles comecem e que eles continuem E ser convidada Para essa pasta é exatamente isso é, As próprias pessoas do lugar Em reconhecerem né? Que a Paralá começou pequenininho E que ele não parou de se desenvolver É desafiador né? é, Segundo o João ele disse você tem muita coragem Com 57 anos Você está se expondo a, a ser julgada E você não precisava mais disso na sua vida Mas eu sempre Lutei muito, sabe Assim, Eu acredito No, no potencial não só de Goiânia Mas do interior de Pernambuco E eu acho que a gente tem que Contribuir, A gente se a gente acredita E se a gente investe A gente precisa também Na nossa cota, né Assim como você está fazendo, né, amigo? <risos> assim Hoje como é com Eduardo, você. Assim como Eduardo se envolve em todas as associações que ele pode, a BIH, você vê Eduardo o tempo inteiro, ele auxilia dentro de Gravatar. Gravatar cresce por conta do empreendimento dele. Então, realmente, se a gente acredita no lugar, se a gente acredita na potencialidade, no desenvolvimento, a gente tem que descruzar os braços né, e tentar. Né? E eu estou
0: tentando. Vai ter pergunta para a secretária. É, quero mandar um forte abraço aqui a Lucas é, Andrade, aliás, Lucas de Andrade, lá de Bonito, mandar um abraço também, mandar um abraço aqui para é, Dejaíge do Cariri, que, saudações Cariri, Carizeiras, diretor de Laje do, do Bravo do Cariri, Paraibano, um forte abraço a você. É. Dizer Armazém de Ano está aqui interagindo, isso mesmo, vamos avançando. Enfim, Goiânia eu conheço um pouquinho, né? Já foi capa, já foi capa da Turismo na Serra, é, é, apoiada por, por seu equipamento, por apoio de vocês, e temos sempre atuação no Litoral Norte, a revista que sempre pensou em mostrar os atrativos do, de todo o Estado e agora pelo Nordeste, mas sempre com foco no interior. A gente sabe que é, os destinos mais consolidados de Pernambuco, sempre é, Porto de Galinha, é, Ipojuque e seus atrativos, Gravatá, Noronha, Recife com a sua cultura e sua infraestrutura, é, Garanhuns é, lá para o lado de Petrolina, aquela região do, do Vale São Francisco, enfim, Triunfo. Temos 184 municípios no estado, Agora, na sua opinião, qual, o que está que faltando para o nosso estado aumentar o número de, de visitantes, de do PIB no, no setor turístico? Você, como secretária?
1: É, olha, enquanto secretária, eu estou tendo esse trabalho com minha equipe. Primeiro, fazer que o meu gestor né, e as pessoas que fazem parte disso, eles, eu estou tendo esse trabalho, né? Que eu estou mostrando as cidades que trabalham com turismo, o quanto essa arrecadação aumenta. Entendeu? Porque, na verdade, quando a gente está falando em turismo, você, você tem 50 e poucas cadeias envolvidas só dentro do turismo. Né? Então, é você imaginar que hoje o meu município tem desenvolvimento econômico, mas ele precisa desse desenvolvimento social. Então, esse turismo de experiência que existe hoje, Pernambuco como um todo, ele é muito rico nessa experiência. Né? Que a, o que você tem para oferecer. Eu, eu, dentro do meu município, eu tenho diversas experiências para você viver. Só que elas não são enxergadas como um negócio. Entendeu? O que aquela comunidade pode fazer e o que ela pode ter vivendo a vida dela, entendeu? E aquilo gerando emprego e renda aquele negócio dentro daquele ambiente. Então, você tem o todo e você tem cada lugarzinho. Eu enxergo Pernambuco só uma dimensão maior do que o meu município. E, para você ter ideia, eu fiz um, um retângulo com meu pessoal. E, se eu vou Campina Grande, João Pessoa, Goiana, Recife, Caruaru, e fecho isso para Campina Grande. Eu tenho mais de 10 milhões de habitantes no meu entorno. Então, vamos botar um percentual dessas pessoas? E se eu estender para o meu Pernambuco como um todo? Entendeu? Então, assim, e para as cidades vizinhas, que no turismo rural a gente sempre mediu muito isso. Então, se eu tô no lado norte do estado, eu hoje chego gente para passar o dia em lá vindo. Do do Norte. entendeu? Eu fico, Deus, são tantas horas Mas as pessoas elas vêm E hoje essa companhia que trabalha comigo Ela já dorme no hotel de Goiânia Já tem três anos que ele consegue trazer Pelo menos três vezes por ano Dois ônibus Antes ele vinha só para Parauá E eu começo a mostrar O que é que Goiânia tem Como é que Goiânia funciona e, como... e aí hoje ele já trabalha comigo Entendeu? Dessa maneira. Ele hoje passa já dois dias dentro de Goiânia. Então, assim, é, eu acho que eu aprendi com o turismo rural, que as pessoas não conhecem, mas as pessoas nossas, de Pernambuco, entendeu? Quem está junto da gente. É, o meu turismo rural, ele, ele A curva dele foi ascendente no boca a boca. É, o maior susto que eu tive foi com a chegada do Instagram, né? Eu sou péssima nessas redes, mas assim, porque acho que é uma negação da minha idade, mas eu me assusto, entendeu? Assim, como você... como se dissemina isso, entendeu? E como as uhum. pessoas chegam por isso também. Então, eu acredito muito, entendeu? Que esse crescimento que nós temos, ele, ele tem muito a ver com esse novo olhar, com essa tecnologia que chega e aproxima e que ele desperta vontade... De conhecer, né? Então, está tão pertinho. Eu recebo pessoas todos os fins de semana que faziam. Eu nunca imaginei que isso existia aqui em Pernambuco, tão próximo de mim, entendeu? Então, é isso. É, a gente. É, é esse interior tão rico e tão bonito, ele. Assim, marcar a presença. Eu estou aqui, ó, no meu mapa de Pernambuco, eu existo, né? Eu. Ô, eu Luciana, incondicional eu. Incondicional, esse. Dessas belezas
0: que a gente tem para entregar. Eu, durante a Turismo na Serra, tem vários registros de reportagens. Se forem perguntar, eu presto um questionário aí com várias várias colocações, várias sugestões. Mas, enfim, eu quero colocar aqui como entrevistador: é, durante a live, eu conversei com muita gente, muitos profissionais do, do, do trade turístico do país, inclusive. E assim, a gente vê a realidade que o turismo ecológico, o turismo rural, a experiência com a natureza no sul do país, está na frente da gente é, zilhões de quilômetros. Beleza. O que fez funcionar lá? Diversos aspectos, sobretudo o capital intelectual, o, o sentimento de pertencimento do público que mora no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parama, Paraná e o sudeste também. Na sua opinião... É, você pode falar você como empresária ou secretária. O que falta para que os números, os nossos números pernambucano aconteçam em, em escala interessante para o, o trade, né? Falta o quê? Sentimento de pertencimento, uma, um bom planejamento de divulgação ou falta infraestrutura adequada para desenvolver da parte do estado e município para desenvolver o turismo no no nosso estado.
1: Vamos lá. É, quando nós fomos a Bia Parauá, eu andei muito por aí, andei Brasil afora, eu fui, assim, também para o exterior, fui querer entender o que era esse movimento. E aí, o que é que eu vejo? Quando você tem as grandes metrópoles e as pessoas elas estão ligadas demais àquele dia a dia mais alucinante, num ritmo diferenciado do nosso... Falando Sudeste, primeiro. Certo. Então, elas, fim de semana, elas querem se desconectar daquilo. Entendeu? Já o Nordestino, todo mundo tem seu pezinho e tem alguma coisinha da avó, da tia, do compadre ou de alguém que está lá no interior e que ele vai e que ele desfruta daquilo, né? E que, na verdade, as pessoas não fizeram e não se apoderaram para aquilo ser um negócio. Né? Então, por exemplo, nessa área de aventura, é, você vê que tem uma região em São Paulo que as empresas lotam esse pessoal durante a semana para os treinamentos empresariais, que você tem a mesma empresa acontecendo no Nordeste e esses treinamentos eles não são oferecidos como o mar. Ele oferece. Né? Aí eu vou mais para o sul do país. O que, que acontece no sul do país? No sul do país, a gente teve colonizadores que vieram de fora, né? Alemães, a gente teve japonês Você tem um tipo de cultura Que ele também ele desenvolve nos lugares deles Aquela aquela vida deles E aí, essa parte já é enxergada de maneira diferente Então, assim um gramado da vida tem uma explosão Tinha a ver né com assim, a percepção de estar ali num lugar Num lugar que era frio num lugar que tinha para oferecer, igual com um, o um nosso gravatar. Né? Assim, a explosão de gravatar, dificilmente você vai conseguir ter isso acontecendo no município em Pernambuco da maneira que, que aconteceu né? lá. Então, assim, eu acho que cada canto tem uma peculiaridade. Agora, eu me enxergo completamente que no nosso Nordeste e no nosso Pernambuco, tá? é, nós demoramos muito a reconhecer que o nosso interior é bonito, que a gente tem coisas para oferecer. Então, essas campanhas... É uma coisa que eu sempre brinco com a Impetor, né? a gente precisa ter nossos, nossos produtos na prateleira. né? Então, assim, é você fazer com que as pessoas enxerguem que aquilo acontece. Lá na frente, você falou comigo assim, sobre é, Porto de Galinhas, sobre Fernando de Noronha. Eu sempre defendi que se eles são portas de entrada no nosso estado, que eles continuem sendo, mas que a gente também aproveite e apresente para essas pessoas que vêm passar sete dias num lugar que, por exemplo, lá de Porto, que é mais próximo, você vá até Gravatá, que você vá até Caruaru, que você passe ali por Bezerros e que você conheça uma cultura muito interessante, que você tem dentro do nosso estado, né? Tudo é diferente, os ritmos são diferentes, as cores, né? Você passa de uma região, você sai do litoral, você passa né, para uma agreste, você passa para um sertão. Então, assim, as experiências, elas são diversas, né? E tem tudo a ver com isso aí, né? De uma colonização é, de um país que foi desenvolvido do litoral para o interior, né? Então, talvez essa valorização em São Paulo... É, em Minas Gerais, que você tem muito isso, né? Que você, e quando você vai também na Proçu, Canelas, Gramado, aquela região São Bento, aquela região toda se desenvolvendo, eu acho que tem muito a ver com, com isso, entendeu? Com o ritmo que as pessoas têm nesse determinado lugar e que elas buscam e que elas estabelecem relações diferenciadas. E quem largar na frente, cada vez mais vai se aperfeiçoando. Eu recebi uma visita, na, a, logo quando eu comecei a Parauá, o pessoal, o prefeito de Gramado, ele vinha para João Pessoa, com alguns empresários e com alguns secretários, e na época nós conseguimos que eles passassem um dia em Goiânia. E foi muito interessante, porque eu dei o almoço em Aparauá. E aí. A conclusão deles era, vocês têm tanta coisa, tanta coisa que vocês não conseguem enxergar. Lá eu preciso criar, criar e criar para trazer, trazer pessoas até o nosso lugar. Então, e aí a gente conversou um pouco e eu fui, eu já tinha ido para Gramado antes, e eu fui depois dessa visita deles e passei lá uma semana e assim, eles abriram prefeitura para mim e eu vivi um pouco da experiência deles. E, assim, e é bem diferente. né? Então, você vê que hoje a Secretaria de Turismo de Gramado ela vai só para feiras. Hoje você tem um convencio que trabalha. Então, ela já garante o Natal Luz, ela já garante todas as entregas que eles vão fazendo. Já tem um grupo que capta, entendeu? Que busca patrocinadores e... E você vai vendo que a aqui a secretaria, ela fica só especializada em ali, tomando conta dos equipamentos, de estar tá capacitando, né? E de estar tá vendendo nas feiras. E aí um convênio vem de um lugar, ele procura patrocinadores, né? Ele cria, assim, o município cria alternativas, mas ele traz para dentro as pessoas. Então, eu acho que a gente ainda precisa aprender isso, né? Assim, acho que Porto já faz isso, né? porto já tem aí o convênio dele, e, assim eu acho que a gente tem que ir crescendo e virando profissional, né? Mas eu acho que primeiro tem que ter esse olhar interno, se apoderar de fato, né? Do que você tem né? É você trabalhar essa comunidade que está junto de você, essa região que está com você, e aí realmente você está nas prateleiras então, enquanto isso vamos aproveitar esse turista que chega buscando sol e mar ou o turista que chega no meio do ano, do ano buscando a serra né, e o frio e aí distribuir um pouquinho com quem está por perto e todo mundo ganha um pouquinho.
0: Olha, eu, como você sabe, eu estou secretário de turismo no município do Sertão, Betânia, e assim é, a ideia nasceu da minha experiência. Você sabe que eu nunca tinha interesse em ser secretário Todos foram surpresa, porque meu foco era mostrar os caminhos. Durante a pandemia surgiram as ideias de montar na minha empresa a consultoria de marketing turístico para os municípios. Aí fui convidado, incentivado, inclusive, por diversas, é, diversos prefeitos, parceiros do Estado. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: são três processos que.. que é, Detém o, o turismo no município Que é a classificação Você entender o que perfil Em que produto dá para ser vendido Em vários, qualquer produto Turismo de compra de negócio Todas as nuances que possam se apresentar Qualificar esse processo E exaltar esse processo Então assim, lá em Betânia, por exemplo Eu estou tendo como um, O prefeito está tendo experiência De ter um técnico que foi não foi indicado por questão política, mas sim pela pelo área profissional. E assim, para ele, está sendo muito bom e agoniante, porque eu tenho metas. Prefeito, é isso aqui. Bora fazer para acontecer, senão é uma utopia. Então, as metas são na infraestrutura, né? porque a questão do turismo ecológico, a natureza está lá, prontinha, as belezas estão lá. A gente tem que fazer os acessos, os acessos, uma infraestrutura de ofertar e operar aquele produto, aquele serviço e depois fazer o trabalho de qualificação, humanização, curso e tudo mais, para depois fazer o trabalho de comunicação, divulgar. Eu sou de Gravatar, todo mundo sabe, a revista nasceu lá. É, gravatar, depois da duplicação da 232, com um divisor de águas. Então, assim, o que mais a gente vê rodando o um estado, esse estado de ponta a ponta. É falta de infraestrutura e falta de infraestrutura em coisas básicas como estradas. Por exemplo, Triunfo tem a PE que liga corta para o sítio dos Nunes e, e Flores, que está horrível, impraticável. E a outra PE vai para o Serra Talhada, que volta e meia é cheia de buraco. Então, assim, quem sai de Recife é 400 km e quando chega no final o cara já cansado tem uma experiência de o carro dele entrar num buraco e não sair mais. E aí? Então, assim, eu já disse direto a Rodrigo Novaes, é utopia se não investir em infraestrutura. E depois fazer o trabalho de comunicação, de qualificação e comunicação para que as ideias saiam do papel. Senão é só aquela conversa de sempre, mimimi. Então, eu estou dizendo isso por secretário, mas meu, minha apresentação é, é diretor do veículo de comunicação. É, foi o que eu coloquei. A gente já vai inaugurar uma obra lá que era essencial para... <risos> que era essencial para o acesso. Eu digo, prefeito, a gente precisa fazer isso. No mais, é só conversa. Então, graças a Deus, eu não preciso do, do salário da, do, do secretário, eu tenho minha empresa. É, que bom por isso. Né? E assim, eu vejo você com essa mesma possibilidade, porque assim, eu sei do seu potencial, da sua riqueza cultural, do seu desenvolvimento, empreendedorismo, pioneirismo demais. E, assim, é, se você não tiver condições de, de botar no papel, tirar do papel os projetos que estão apresentados à gestão aí, é um desgaste, como o João fala. Mas eu sei que isso não vai acontecer. Eu sei que Goiânia tá, é a bola da vez. Goiânia tem cultura, tem infraestrutura, tem história, tem atrativos ecológicos incríveis, tem praias, tem ilhas, ilhas não, quer dizer, é vilas de pescadores, enfim, próximo da ilha de Itamaracá. Eu quero só finalizar aqui, a gente chegar aos finais, é... para esse semestre agora, o segundo semestre, o que, que você tem, a gente lógico, a prefeitura, né? lógico que com, com... dentro da, dos protocolos, o que, que tem planejado, que vai dar para executar, que eu quero ir aí, é cobrir e divulgar. Veja,
1: com a pandemia, é, o nosso município copiou o governo do estado e a gente entrou em estado de calamidade. É, isso parou as festas, realmente as festas de rua, porque todas as nossas festividades são festas imensas e festas de rua. Né? Então, isso deu um tempo para a gente planejar eu entrego até o fim do ano, dentro do meu município, quase mil capacitações. E capacitações costurados com entregas. Então, eu vou ter um roteiro gastronômico acontecendo, eu vou ter uma sinalização cultural completamente diferente acontecendo. Assim, eu busquei assim, um proveito maior com relação. E aí, assim, aí vai ter tem umas obras físicas que até o fim do ano a gente quer que aconteça. Entendeu, Evaldo? Então, assim, uhum. o, que, o que eu fiz nesse momento? Né? É realmente aproveitar do mesmo jeito que eu fiz no meu negócio. Né? Então, assim, eu busquei Impetu, eu fiz parceria com Impetor, eu fiz parceria com o Sebrae, eu fiz parceria com o Sesc, que tem um grande equipamento na minha cidade. Entendeu? Eu fiz parcerias com, com institutos maiores. Entendeu? Então, assim... Eu estou muito voltada, mas parcerias que trazem resultado de uma maneira geral para o setor, entendeu? Então, estou aproveitando para fazer cadastramento, entendeu? E cadastramento de cada setor dentro do meu, do, do que é da minha pasta, entendeu? cadastramento cultural, cadastramento turístico, é, por exemplo, em festas, eu, o pessoal numa pandemia dessa... Os ambulantes na minha cidade, assim, todo mundo desesperado. Eu digo, gente, o que a gente tem que fazer? Vocês não têm uma associação, vocês não tiram um MEI para é, eu fazer as entregas da minha festa, vamos sentar aqui. Aí chama a Degoiana, a Dessenta, e a gente vai fazer curso para ele. Mas você vai ter que aprender manipulação de alimentos, você vai ter que aprender a receber o turista, porque qualquer pessoa que chegar na sua barraca... Você... Aí eu fecho a porteira da minha cidade e só quem é do meu local vai vender nas festas da cidade. Então, assim, eu tenho buscado entregas desse jeito, que a pessoa cresça, né? E aí eles começam a querer se organizar. A gente já está trabalhando muita coisa nesse sentido. De um crescimento do empreendedorismo local que ele já existe e que ele não está junto, entendeu? Então, a gente está juntando essas peças e fortalecendo essas peças para num 2020 Que a gente tem que falar num 2022, numa abertura de um verão 2022, que todas as pessoas comecem a nos enxergar já de maneira diferente. E esse crescimento turístico ele vai acontecer, é evidente, pautados em alguns equipamentos que não estão sendo projetados e estão sendo passados pelo prefeito, que estão sendo autorizados, mas que eles demoram só mais um tempinho. Mas está tá bonito, o projeto está bonito.
0: Deus quiser, que se posso...
1: ilumine, que dê força, é. né? que traga um monte de vacina para a gente poder né, ter essa segurança que a gente tanto precisa.
0: É por aí, Mas... o caminho é esse. É Respondendo aqui, M. Cláudia, é, perguntando se eu conheço a Paroá. Conheço, sim. O Paroá é um equipamento referência para todos os nordestinos, o turismo ecológico do nosso estado, do Nordeste, turismo rural. Amiga, quero... É... A conversa é boa, o tempo voa mesmo. A gente ia falar muito mais, mas mais na frente a gente faz mais conteúdo do Aparoaia, mais conteúdo de, de Goiânia. A Goiânia tem ritmos, tem é, grupos culturais incríveis, Sim. tem engenho, tem muita coisa para se mostrar. Gastronomia. Tem
1: cultura, tem história. Exatamente. Tem, tem muita coisa. Tem litoral. Coisa. Eu tenho, graças a Deus, o meu município, assim. Ele botou a mãozinha ali em cima e, né? é, e tudo é tem diferenciado. um pouquinho... É diferenciado. É diferenciado. Mas Enfim, aí é isso. A gente, é, se a gente vai para a zona da Mata Norte, nós somos a porta de entrada para tudo isso que, que tem dentro de Goiânia. Então, essa cultura maravilhosa que nós temos aqui, essa religiosidade que existe... Assim, você vai vendo e esse desenvolvimento e aí se a gente vai para onde a gente faz parte é, a nossa região turística é litoral norte então mas uhum. se você enxerga o litoral norte todas as características também estão presentes em todos nós então é fortalecer né esses pontos fortes é tirar os gargalos do que você do que você fala então hoje os municípios do litoral norte eles querem de todo o jeito o arco metropolitano entendeu então a gente precisa disso minhas pistas são duplicadas as elas estão cheias, é né? uma BR-101 que distribui tudo de um Brasil que é mais rodoviário do que fluvial, do que né, marítimo. Então, assim, é isso. Lu. A gente tem que sentar com maturidade, tirar esses gargalos né, e ir crescendo.
0: O oh, Eduardo está dando até aqui uma sugestão, uma peça de teatro sobre as mulheres de Goiânia.
1: Eita, as heroínas, de líderes de ocupar... <risos> isso está sendo trabalhado. Exatamente isso, essa entrega do teatro. Então, assim, é um turismo diferenciado, é a única luta libertária feminina do Brasil. E você só tem uma apresentação um dia do ano que remete àquela história, entendeu? Então, assim, isso também está sendo visto e como é que a gente é, vai conseguir ter mais entregas durante o ano assim dessa história e dessas mulheres que ainda continuam iguais que ainda vão para o mangue que ainda pescam caranguejo tá entendendo uhum. são força motriz para a sobrevivência da família entendeu então aí vamos essas heroínas do tempo de hoje né que ainda vivem na realidade daquele tempo né e que Exatamente. Seu, território, defendendo seu território
0: Luciana Olha, o o quanto antes, irei visitar eu como é, jornalista Turismo na Serra, e na ocasião como secretário de Betânia também, para a gente aprender mais. Ah, é, trocar, trocar nossas
1: experiências, né? Que a gente sempre faz isso,
0: né? É. Então, e aí, enfim, eu quero ouvir de você aqui, suas considerações finais. Eu quero já deixar registrado que foi um prazer imenso ter você aqui conosco, participando da Live Turismo na Serra. É, a Cláudia está dizendo aqui se ela lembra, se você lembra. Deixa eu ver, aqui a gente dá atenção ao aniversário que já fiz, tem 10 anos, numa Paroá. Oi, <risos> <Olá>,
1: Cláudia, <risos> beijo grande pra você, amiga. Vamos ver
0: aqui. Então já está é. na hora de fazer outro
1: aniversário, né? Eita!
0: É, Eita. tá certo. Veja. A... É. Dentro dos protocolos.
1: O que eu tenho para você é agradecer né, esse momento. É sempre muito prazeroso a gente estar tá discutindo o turismo. Dizer para as pessoas que não é fácil. O Litoral Norte está tentando ressuscitar e a gente tem aproximado os municípios. A gente, semana passada, teve uma reunião que foi perfeita todos os prefeitos e todos os secretários de turismo sentados numa mesa discutindo o turismo do litoral norte. Então, assim, as coisas não são fáceis, né? Quando eu fui começar a Parauá, meu pai era economista, ele levou um pessoal para poder fazer um diagnóstico e, para esse pessoal, eu não deveria abrir a Parauá. E eu disse, eu acredito no potencial que eu tenho. E eu posso demorar quatro anos, cinco anos, mas a gente tem condições de botar a bandeira e de acontecer. E estar localizada onde eu estava localizada, ela me dava muita força por isso, entendeu? Então, eu acredito. É, eu acredito e eu estou há 20 anos aí no mercado. Né? A gente continua crescendo. Os projetos na nossa propriedade, eles continuam acontecendo. A gente já fez um loteamento. Esse ano vai ter outro, que não é a minha área, de outro irmão, mas vai lançar outro loteamento. Então, gente... É, o nosso, a nossa Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, o nosso Litoral Norte, o nosso Agreste, o nosso Sertão, ele só precisa é, desenvolver os projetos com seriedade. né E isso, algumas estruturações, uns lugares precisam mais, outros menos, mas é entregar, de fato, a nossa vida e o que a gente, e o que a gente tem de melhor. Porque nós temos né um, um estado diferenciado e é isso é, lutar sempre né para que e essa pós pandemia essa história de dessas lives e essas de, de tudo que aproxima mais e dos instagrams da vida e de todas as redes sociais né eu acho que a visão abriu e a gente só precisa realmente trabalhar com seriedade, né, e fazer entregas e projetar esse crescimento sem parar, né? Esse crescimento gradual.
0: Maravilha. Obrigada. Eu que agradeço <risos> e assim, agradeço em nome de todos os pernambucanos, nordestinos, que já foi é, ter a experiência de viver um dia aí no Aparoá, que registraram momentos incríveis é, com sua família, seus amigos, seus entes mais, mais, mais interessantes. E aí, a gente precisa, o Estado, o país precisa de empreendedores feitos de vocês que tenham uma visão séria, que querem investir, investir com sustentabilidade, investir com políticas é, públicas, é, naturais, socioculturais. O, a cidade, Goiânia, eles têm que é, fazer um, alguma ação de promoção do Aparoá, porque se o Aparoá é uma referência para o município. Eita. Precisamos mais de, de empreendedores assim, que acreditem, dá emprego e sem... É sem degradar a natureza essa é a filosofia, esse é o pensamento essa é a mensagem que eu deixo para você e assim, eu tenho certeza que com a duplicação que já aconteceu, ela vai ter o arco metropolitano que vai desafogar muito mais, a gente está vendo novos horizontes e que esses novos horizontes vai sim prestigiar o, o litoral norte que foi tão esquecido em mais de duas décadas, sabe? Esse é meu pensamento, a gente tem registro a revista é impressa tem, é, é documentada enfim, eu tenho agrade... a sua,
1: quando você veio naquela época, é guardada lá no meu portfólio.
0: Yeah. Maravilha, maravilha. Então, eu quero agradecer a todos os turisteiros que passaram por aqui, turisteiras, claro, os que vão assistir, muito bom dia, boa tarde, que vão assistir a reprise no canal Turismo na Serra, a revista Turismo na Serra no Facebook, é, aqui no IGTV do Instagram. E o podcast no Spotify, que também tá, vai estar tá disponível. Para a semana vai ter live com o presidente da, das instâncias de governança do Sergipe, prefeito de Alagoas. Enfim, tem vários é, assuntos interessantes para a gente aprender mais e divulgar mais o Aparoá, o Estado, todo mundo junto. Luciana, muito obrigado. Fique com Deus. Boa noite. E quem for assistir ou está assistindo, segue a Turismo na Serra, compartilhe aí. Segue o Aparoá também, que é um equipamento de relevância. É, e continue usando máscara, com distanciamento social, usando álcool em gel. Não é brincadeira, isso é um vírus, um vírus canalha feito de Alceu Valença. É isso. <risos> isso é um vírus canalha. A gente precisa estar tá vivo para viver a Aparoá. Muito obrigado, Luciana. Boa
1: noite, obrigada.
0: Cheira, tchau. <laughs>